0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Culota y en el episodio de hoy vamos a dar un salto aún más grande que el de la vez anterior En esta oportunidad nos vamos a ir hasta Barcelona, España en donde vamos a conversar con el señor Oscar Recio de Interactive 4 Luego de no haber publicado la semana anterior, Shame on Me arrancamos entonces con el quinto episodio de esto que algunos se atreven a llamar podcast Temporada 1 Episodio 5 Bien, a ver, eh, obviamente que ya te conozco, nos hemos visto en varias oportunidades en distintos lugares eh, Para que sepas, yo estoy grabando desde antes de entrar a la llamada, así que todo se graba Igualmente, si luego nos vamos al pasto, o sea, si nos excedemos o decimos cosas que no debiéramos Se corta y se descarta eh, Perfecto. Contá quién sos y qué haces,
1: para el que no te conozca Sí, pues mi nombre es Oscar Recio, trabajo en Interacti 4, que es una agencia española de, de comercio electrónico, en este caso Magento, como no podría ser de otra manera. Y dentro de Interacti 4 soy el director técnico y me encargo de todas la, las decisiones tecnológicas, junto con el, con el CTO, de que se lleven a cabo y lleguen a buen puerto para, de cara a los clientes. Básicamente ese es mi rol, entre otras muchas cosas que están por ahí. ¿Cómo?
0: A ver, llevas más o menos unos 10 años, año más, año menos, pero estás, hace unos 10 años que trabajas con Magento, ¿no?
1: Uh -huh. Bien. Efectivamente.
0: ¿Cómo? Esta pregunta se la estoy haciendo a todos porque inicialmente estoy charlando, conversando con mucha gente que se dedica a Magento. Entonces, una de las primeras preguntas es ¿cómo está o cuál es tu relación hoy día con Magento, la plataforma?
1: Pues con la plataforma es una relación de amor-odio, Por un lado pues <risa> imagino que, que te lo habrán comentado mucho, pero pues es una relación amor-odio en la cual pues hay unos días en, la, en lo que la amas por, por su fácil extensibilidad, bla 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 por su, por su, por su calidad de software, etc y por otro lado, de la misma manera que lo, que lo amas por eso, eh, lo odias también por eso porque hay ciertas cosas que no están bien hechas y demás, siempre partiendo de que de que tienes un conocimiento profundo o entiendes que tienes un conocimiento profundo de la plataforma y puedes criticar ciertas partes. Uh -huh. pero, pero sí, es el amor-odio constante de un día me sale bien, otro día mal. Y así estamos. Y
0: yo, una de las, de,
1: de las eh, puteadas mías
0: que más se me repiten es... Pero si esto antes andaba, esto antes estaba bien, ¿por qué ahora ya no? O sea, a mí lo que más, mi problema más grande suele ser eso. O sea, antes estaba bien y ahora es un problema. Eh,
1: Efectivamente. Me pasa muy, muy, a, Efectivamente. muy a menudo, sí. Efectivamente. Además, ahora con todos los cambios de, de versión, de, bueno, subimos a la 2.4, eh, subimos a la 2.5, pasamos a la 2.3. Bueno, pues estos cambios de la 2.2 a la 2.3, de la 2.3 a la 2.4... En las cuales pues ya te tienes que ir fijando y decir, pero si esto funcionaba en la 2.3, ¿por qué ahora no funciona en la 2.4? ¿Qué cambio metieron? ¿Por qué añadieron esta cosa si no ayuda? Entonces, te pasas casi todo el día recorriendo GitHub y diciendo, <risa> vale, esto se, añado, se añadió aquí, se añadió en este punto, sobre todo por entenderlo, porque muchas veces... Claro. Es que, bueno, a lo mejor tiene una razón de ser esto y no lo estoy entendiendo yo. Yo soy
0: el problema, no el software. Es bueno, saber, es bueno saber que no estoy solo. Eso me, me hace sentir muy Efectivamente. bien. Bueno, Efectivamente. Hace, hace poco, no recuerdo la fecha ahora, pero invitados por Miguel Valpardo participamos de esta, esta charla que era más una charla privada que se hizo pública que, que otra cosa, pero eh, del mismo agente México, creo. Sí, de ahí fue. Y... Totalmente, sí. Tú contabas cómo, cuál es la política que llevan ustedes adelante sobre básicamente los, los upgrades de versión. O sea que mantienen un, uh -huh. van una versión atrás, eh, dos con, versiones atrás. Dos aparte. versiones atrás como versión estable. Uh -huh. Y luego también uh -huh. que, que a los merchants, a los clientes, ustedes les, les dan un, un, una ventana de tiempo de seis meses como plazo máximo para aplicar parches de bien. seguridad. Eh, Sabes que Luego de, de la charla en, en Mugar hubieron algunas personas que preguntaban luego cómo era la política, quién había comentado y porque buscaban también un. no sé si un respaldo o una excusa para hacer o dejar de hacer cosas eh, siempre todos buscamos en quién mirarnos por eso, o para aprender o para, el, o para culparlo, claro básicamente, ah, <ríe> si él lo hace yo también estoy excusado eh, contá un poquito más ¿Cuál es la política esa que ustedes aplican? Que nada, uh -huh. que más allá de que alguien pueda estar más, más cerca o más lejos de esa política, es una. Y nada, quisiera que se vuelva a repetir para, para compartirla con otros. Sí,
1: sí eh, a ver, eh, lo que comentaba básicamente, o sea, es una política que, que no llevamos muchísimo tiempo haciendo, pero sí que es verdad que este 2021 queremos afianzar totalmente de, eh, este año para, para todos nuestros clientes y básicamente es... Eh, ir dos versiones por detrás de Magento ¿vale? cuando, sobre la, la marca.
0: Cuando decís versiones, sí. para ser bien explícito, ¿a qué te referís? Porque una versión dos, a ver, 2.4.1 es una versión y 2.4.0 es una versión y 2.3.6 es una versión. ¿Cómo
1: sería? Efect efectivamente, ahí va. Mira, justamente hablando de la 2.3, ¿vale? Que es la que a mí me toca más de cerca, ¿vale? Ahora estamos en la versión 2.3.5, ¿vale? Y nosotros actualmente eh, estamos transicionando a la 2.3.3. 3. ¿Vale? Entonces 2, 3, vamos sí, okay. 2-3-5 y nosotros estamos en 2-3-3. Okay. ¿Vale? Entonces siempre vamos dos versiones por detrás, siempre que sea una minor. Eh, una minor. Cuando sí. cambiamos a la 2-4, ¿vale? Hay un cambio de, totalmente de planteamiento porque normalmente se incluyen pues, nu nuevas mejoras. Por ejemplo, con 2-4 ahora es obligatorio pues, eh, Elastic Search y toda una serie de mejoras. Ahí es donde tardamos un poco más en plantear el cambio y hasta que no sale normalmente la segunda versión, la 2.4.2 en este caso, nosotros no iríamos a la 2.4.0 okay. eh, para, para aplicar eso. Entonces, dentro de esa política... ¿Vale? Aquí hay pues cierta flexibilidad, por ejemplo, si vemos que la 2.4.0 pues, es un agujero de, de bugs, ¿vale? está, está completamente llena de bugs, pues esperamos un poco y actualizamos a la 2.4.1 o decidimos actualizar a la 2.4.2. Tenemos ese tiempo de precaución de cara a los clientes.
0: Cuando, cuando decís que se quedan estas dos versiones atrás, eh, sería, corregime si, si lo estoy entendiendo mal, pero es la versión suponte 2.3.3, pero le aplican los parches de seguridad, los P1, P2, P1, P2. Eso se aplica igualmente. Lo que no hacen es el cambio de versión eh, en toda su extensión, básicamente. Simplemente es mantener la versión más los parches.
1: Efectivamente, efectivamente. Nosotros aplicamos todos los parches de seguridad, que eso va implícito mientras no actualicemos a la versión, a la, a la última release, básicamente, a la última versión, básicamente porque, claro, o sea, lo que no puede estar tampoco desactualizado a nivel de seguridad. O sea, de seguridad siempre vamos a, a la última versión. Bien en cuanto a parches con la P1, P2, etcétera Pero sí que es verdad que en cuanto a la última versión o la última versión pública de, de Magento, siempre nos tenemos para ver cuál es el resultado, ya sea de nuestras pruebas internas, de que comentemos con otras agencias, de que comentemos pues, eh, con otras empresas, incluso de, del ámbito de Magento, incluso con el propio Magento. ¿Has notado...? Entonces, Perdón, termina. No, no, eh, lo que decía. Luego había la segunda parte en la que obligamos a, a, a los clientes a actualizar, ¿vale? Siempre hablamos de una obligación, pues no una obligación severa, o sea, llega un momento en el que sí, si estamos hablando de que tienes un Magento 2.0 eh, lo primero que vamos a, hacer, a proponerte es empezar en la versión actual eh, que nosotros utilizamos, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es verdad que eh, en esa obligatoriedad nosotros intentamos que todos los parches de seguridad siempre estén instalados y que tengas el último software. Esto se puede, como decías, es un poco flexible, depender de, si yo qué sé, no va a pasar nada porque sean dos semanas, o no tres claro. semanas. Sabemos que hay despliegue, campañas, etcétera, y priorizamos la venta ante la actualización. Eso hay que dejarlo claro.
0: Sí, y, eh, está bien. Supongo, me, dice, me disparan dos preguntas. Eh, van un poco de la mano. Con esto de que han implementado esta política de actualización o de versión, ¿Han notado alguna mejora o han tenido menos problemas con respecto a los módulos de terceros?
1: Totalmente. O sea, ya no solo de, de cara a módulos de terceros, sino a lo que sufre el cliente en el día a día, cuando le instalas la, la última versión. Mm. Pero normalmente, claro, instalas la última versión, los desarrolladores pues, probamos, hacemos los test en teoría... ¿Vale? Pero sí que es cierto pues que al final pues, la tecnología nueva pues, siempre aparece algo que comentábamos anteriormente que te vas a guijar, oye, esto no lo había tenido en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, si sigues esta política o intentas seguirla lo máximo posible, te evitas un montón de problemas verdaderos de, de cabeza y sobre todo llamadas del cliente quejándose sobre la estabilización de su proyecto.
0: Ah, yo igualmente, ya lo charlamos también, soy más, quizás por tener más poder de decisión o, o, o no sé o más libertad o, o, o menos responsabilidad en proyectos más bien de medianos a chicos entonces yo igualmente siempre he sido fanático casi de versión nueva actualizo en producción, o sea a ver siguiendo todos los pasos de, de development, eh, sí, staging totalmente. y qué sé yo digo pero porque siempre si digo esto voy a quedar como un kamikaze voy a quedar marcado a fuego para toda la vida pero es eh, es mi política en proyectos de mediana a pequeña envergadura es, si hay nuevo parche yo voy con la última versión no, es, me, no me importa nada. yo me voy, salgo con mi escudo mi espadita y vamos con lo que venga a veces he sufrido okay. eh, pero sigue siendo mi primer reflejo, o sea, si tengo versión nueva, eso tiene que llegar a producción sí me ha pasado en proyectos de mayor sí. envergadura en donde no tanto por Magento en sí mismo, sino por la cantidad de customizaciones y módulos de terceros y, y cosas y, e integraciones eh, en esos proyectos suele ser más complejo de nuevo. Por eso te, te hice la pregunta recién. No me pasa tanto por Magento en sí, sino por la cantidad sino de vectores. Claro, y hay tantos vectores. No vamos a decir de ataque, porque no es de ataque, pero tantos vectores en donde podría tener problemas que, que empiezan mm. a tener sentido esto que contás. O sea, ir un poquito más lento con, con el upgrade. Eh, y nada, tener. ser tomar más conciencia de cuándo hacerlo, cómo hacerlo, probar más cosas, o sea, lo entiendo desde ese lado. Igualmente, si me dices, yo te pongo la última versión y... venga. Eh.
1: Yo, siempre, yo siempre diré que poner la última versión, o sea, eh, son dos maneras de, de, de verlo, ¿no? Pero yo prefiero poner siempre la última versión en entornos de, de prueba, en entornos locales, en entornos de, de, de staging o, o de UAT donde el cliente pueda probar antes su, su obviamente por supuesto que es, es clave lo que decías ¿no? claro, por supuesto es clave justamente lo que decías en proyectos más pequeños o quizá de no tanta envergadura, donde no hay tantas integraciones, pues quizá no tienes todos esos vectores de, de, de peligrosidad o de ¿sabes? de, de, de problemas que, que puedan atacarte eh, sin ser la palabra atacar es la, la más correcta, pero que puedan afectarte a la estabilidad de tu software, entonces tienes que decidir entre ser eh, el de la última versión o el de la versión estable.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí, totalmente. Y está la lucha constante.
0: Um, recién hablábamos, bueno, vos ya te habías instalado en tu casa, o sea, como para trabajar remoto, eh, pero siendo uh -huh. que vos de alguna manera conducís equipo, ¿cómo, ¿cómo sentís que afectó a la dinámica de trabajo, no solamente a tu, a tu persona, sino a, a la empresa y al equipo? Bueno, yo eh, quizás algunos lo saben, conozco una, una, una vieja versión de la empresa eh, ¿cómo, los, cómo, ¿cómo les pegó a ustedes esto de tener que trabajar todo remoto? ¿qué, qué viste que pasó? ¿Qué, ¿qué aprendieron?
1: Pues sobre todo, o sea, siempre o sea, dentro de, de, de la empresa eh, siempre ha habido una opción de, de, de teletrabajar, no era una opción instaurada totalmente, pero sí que es verdad pues, que dado eh, esta pandemia pues, se ha visto forzado ¿no? uh -huh. al principio había un poco de miedo no solo por el, por el rendimiento que pudieran provocar las personas, sino por, el, por por la capacidad de trabajo que podríamos delegar a esas personas, ¿no? de decir, tengo que organizarme mucho mejor, que antes, por ejemplo, estabas en la oficina, pues entraba una llamada o, o lo que sea y podías acercarte a una mesa o, o, o meterte en una reunión y decir, mira, este es el, el pipeline de trabajo de esta semana, este es eh, lo, todo lo que tenemos que hacer y ahora lo tienes que dijéramos compartimentar todo y sobre todo, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es la importancia de la comunicación interna entre, entre los equipos. ¿no? Antes, pues muchas veces por el simple hecho de estar en una oficina, pues ya ibas comentando con el compañero qué tal el día, o con tu jefe, oye mira, he visto esto, no me ha gustado, o ibas, dijéramos esos pequeños comentarios que haces en la oficina y ahora todo eso se pierde y entonces tienes que centrarte mucho más en la comunicación interna entre equipos, eh, que se entienda bien esa comunicación, que se sepa lo que hay que hacer en ciertos casos y demás, dijéramos que es eh, documentar toda la, todos los procesos de tu empresa para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en cada momento y cómo tiene que hacerlo. Sobre todo hemos aprendido eso, a, a documentarlo todo más y cabe. Sí, es...
0: Eh, bueno, yo llevo un par... más, o sea, más de una pandemia trabajando de forma remota por lo cual... Eh, estos comentarios los vengo repitiendo. es eh, He pasado por un montón de estadios emocionales, he tenido todos los vicios, he pasado por todas las recuperaciones, he probado cosas. Lo que sí uno... De lo que a mí me ha funcionado, lo que aprendes es eh, en, en el over-communicate, o sea, esta comunicación sí. en exceso que necesitas tener, eh, explicar y preguntar las cosas casi como si tuvieses cuatro años, no por considerar a otro una persona tonta con dificultad de entender, es para... Mientras más explícito sos y más claro sos, menos margen de malinterpretación existe. Eh, Efectivamente. Entonces necesitas esto, comunica, comunicar permanentemente, déjalo claro para que no quede, para que no haya lugar a la libre interpretación de nada. Entonces después, cuando muchos se discutimos, es muy fácil, si decía, hace clic en este botón, hacelo acá y hacelo acá, el flow está claro, o sea, no podemos estar discutiendo luego, ah, no, yo creí que vos querías, no, si yo te dije, quiero hacer clic en este botón, que dispare esta acción, que llame el controller, que le pega el lápiz por decir una pavada. Eh, a mí me pasa mucho cuando en el trabajo que cuando algo me falla, lo que hago es en los tickets comento todos los pasos, incluso con las líneas de código que hice para decir cómo llegué a la falla. Porque podría ser que la falla no haya sido técnica, sino que haya sido mía en, en un momento de ejecución o lo que sea. Pero bueno, me pasa eso de el, el, el sobrecomunicar permanentemente para evitar cualquier eh, malinterpretación sumado a los a la comunicación asincrónica. O sea, porque no estamos, eh, como decís vos, sentados en la mesa viéndolo. es Yo te lo tiro ahora y vos lo vas a ver cuando puedas y me vas a responder cuando puedas. Entonces, bueno, esto de, de sobrecomunicar es casi como una regla co con el trabajo remoto.
1: Sí, sobrecomunicar y no dar nada por hecho. Yo, al final, cuando empezó todo esto de la pandemia, o sea, pues te entraba el, el, el miedo en el cuerpo, no tanto por la pandemia y, y demás, porque al final es una causa sanitaria. Nosotros no, yo, al menos, no tengo idea sí que es verdad que he profundizado mucho sobre el tema, pero sí, eh, sí que es verdad pues, que a nivel de empresa es cómo reaccionas al cambio, cómo reaccionas a un cambio tan grande, porque al final, aunque seamos empresas tecnológicas, hay muchas de ellas que al final somos muy analógicas. ¿no? Entonces sí que es verdad pues, que yo me acuerdo leyendo los memorándum pues, de, de gente que ya hacía mucho tiempo que trabajaba en remoto, pues como eh, GitLab, eh, ¿sabes? como Slack. Eh, como Fastly, etcétera, y decían: A ver cómo hace esta gente para gestionar el caos, ¿sabes? Uh -huh. por, por todo lo que tienen, porque ellos lo llevan haciendo antes de la pandemia, pues aprendamos de ellos, ¿no? Lo que antes de tener un referente, de si lo hago mal, al menos me quedan más cosas. ¿no?
0: <risa> Comparando con tu, con tu vida como developer, de o sea, este, el programador que está en el barro todo el tiempo, ¿no? Con, con, con el requerimiento de un cliente o de una tienda en particular. Comparando eso con tu rol actual, ¿qué es lo que más disfrutas del rol actual?
1: Lo que más disfruto, aunque no estés dedicado a un proyecto, sigo disfrutando encontrar la solución a los problemas. ¿sabes? O sea, sí que es verdad que no estás con requerimientos del cliente, quizás estás haciendo más tareas que ayudan a todos los desarrolladores dentro de tu empresa a que funcionen mejor o a que desempeñen mejor su trabajo y eso es quizá incluso más gratificante que, que trabajar para un cliente y te explico por qué básicamente con un compañero de trabajo estás constantemente hablando unas ocho horas nueve horas a, a diario con un cliente pues puedes eh, estar normalmente a diario pero no forma parte de tu equipo aunque intentamos que así sea no pero hacer o desarrollar soluciones o pensar soluciones para que tu empresa funcione mucho mejor es mucho más gratificante para mí que hacerlo en este caso para clientes me da mucha más eh, ganas de hacer más cosas, de, de mejorar cosas dentro de la empresa y fuera de ella ¿eh? también. Entonces, es importante eso.
0: Y como contraparte, ¿qué es lo que menos te agrada de tu nuevo rol o de tu rol actual? ¿Qué es lo que dices? ¡Ah!
1: Pues sí que es cierto que, aunque te digo pues esa parte de los clientes, eh, me gusta el barro. Al final me gusta eh, estar una salida a producción un viernes por la tarde diciendo... Eh, efectivamente cucu, o sea estás en, todo el rato eh, pensando en decir pues es viernes por la tarde nos queda el fin de semana a ver qué pasa tenemos una salida eh, dentro de poco con una campaña o un desarrollo súper gordo que hemos hecho y que queremos implementar y esa parte de, 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 de adrenalina que te dan los proyectos y que la hecho de menos adrenalina es una forma de decirlo igual es una forma políticamente
0: correcta de, de hablar de eso está bien eh, ¿cómo han hecho a lo largo de este tiempo eh, en Interactive 4 para no sé si cultivar es la palabra pero cultivar equipos magento, Digo, eh, es difícil conseguir recursos eh, ya de por sí, que sepan o que estén con cierta historia con magento se hace más difícil incluso en los últimos años que se mantengan en el mundo magento se ha hecho difícil, entonces ¿cómo encaran eh, ese desafío de, de cultivar los equipos, de, de alimentarlos, de mantenerlos que ¿Cuál ha sido su experiencia en los últimos años?
1: Sí, en cuanto a la, a, a la adquisición de talento, por decir la adquisición, sino a atraer talento, pues al final es lo que dices, es más complicado tener gente o la gente que ya conoce Magento está en otras empresas o lleva mucho tiempo trabajando con Magento, pero cuando eh, entran personas dentro que no tienen conocimiento de, de Magento, empezamos desde el primer día con el onboarding de esa persona. Entonces ahí incluye? es donde empieza. Pues en el onboarding de, 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 del trabajador lo primero que hacemos es presentarle a la empresa, lo desastre que somos, lo bueno que somos, todo a la vez, ¿no? Sí. Y, ahí, y ahí empezamos pues con todo lo que es el material de Magento que podemos darle a través de nuestra experiencia, ¿no? Pues al final pues le indicamos dónde están todas esas bases de conocimiento, ya sean pues en, los, en los foros de Magento, en la documentación de Magento, incluso en documentos internos que tenemos nosotros de cómo trabajar con Magento que ya están dentro de, de lo que es la eh, cultura de desarrollo de Interactive 4, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo mantenemos eh, todo eso? Pues al final, mediante eh, cursos internos, mediante show and shares, que los denominamos que son los viernes, que durante la pandemia los hemos perdido pero que queremos volver a relanzar, que simplemente es una, una reunión que se lleva con el equipo técnico los viernes y que cualquier persona dentro de, de, de la empresa puede mostrar un proyecto en lo que ha estado trabajando o en lo que ha estado investigando. Por otro lado, los los technical leaders o la, las personas pues, que llevamos más tiempo con Magento, estamos todo el día investigando, qué si pa' aquí, qué si colas, qué si elastic sales, que si monto esto con Fastly qué si lo monto ahora con otra cosa, qué si lo otro. Entonces, siempre intentamos dar esa visión de eh, qué se puede hacer con Magento y no solo tratarlo como un software de, de comercio electrónico, sino todas sus posibilidades que tiene fuera de él también.
0: Entiendo. Eh, con Fastly pensé en Magento Cloud. Sí. ¿Cómo está tu relación de amor con Magento Cloud?
1: Es complicado determinarla Es complicado determinarla Quizá me gano unos cuantos enemigos Pero sí que es verdad que es lo que te decía antes ¿no? Estar con una plataforma durante muchísimo tiempo Te, te, te da ciertas responsabilidades Y también ciertas eh, libertades Para hablar de ella ¿no? para, para, Totalmente, para adhiero totalmente a eso para poder determinar lo que crees desde tu humilde opinión, ¿eh? lo que crees que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, pensando en Magento, al final estás intentando montar, eh, estoy así como pensando en alto, pero es una cosa sí, sí, sí. que ya tengo desde, desde hace mucho tiempo, es estás montando un entorno totalmente cloud, que para mí cloud muchas veces se puede asociar a la parte de... Eh, de serverless o de trabajo con microservicios o lo que quieras llamarlo, ¿vale? Sobre una aplicación monolítica en la que el estado es eh, la clave de, 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 del software que estás utilizando. Entonces, Magento Cloud no se sostiene desde mi punto de vista por ninguna parte. Funciona bien, efectivamente, funciona bien, pero todo tiene una razón de ser. Eh, quiero decir, si tú coges un camión... O, o incluso una nave espacial para, para ir a 30 kilómetros por hora por una calle central de, de, de cualquier ciudad, eso va a funcionar bien. El problema para mí es toda la envergadura y toda la sobretecnología que tiene Magento Cloud. Y luego no quiero entrar en detalles de toda la parte que para mí me parece mucho más importante que, que la tecnología, que es el servicio, el soporte al cliente. Es que esa es divertido. la parte más de denosta.
0: Eh, a mí me pasa, eh, es más, yo el año pasado, a mitad de año, eh, pasé por la certificación de cloud, pero usé el material, no sé si te acordás que Adobe había liberado un montón de cursos hasta mitad de año para todo el mundo. Bueno, yo seguí ese curso de cloud que era diferente a todo lo que había visto y a mí me, gust, me gustó mucho, en, el, en la parte del proceso educativo me, me gustó mucho y cuando vos leías ese, ese material eh, decías, wow, qué plataforma, ¿no? te, te enamora. Y, Justo. Cuando, y cuando lees, o sea, y vos ves en los papeles y en lo que técnicamente podés hacer más es esto que, que vos decías recién, que en, en, lo que, en lo que concuerdo, digo pero decís, ok yo me toca lidiar con la tienda, tengo que gestionarla tengo que hacer cosas, vos mirás la documentación mirás y decís, qué, qué belleza ¿no? qué, qué capilla sistina que tenemos acá, qué, qué cosa hermosa eh, el problema es que no funciona el problema es, es que claro. cuando tenés un problemita lo que vos decías recién Perdón, que no funciona. Me van a sacar de contexto. No, sí funciona. Digo. Tiene algunos problemas sí. como todo. Y el problema más grande es que cuando fácil pasa al soporte, a veces se hace eh, ríspido, vamos a decir. Vamos a decir tedioso,
1: <risa> eh, complicado, etc. Es que, ¿no? al, final, al final tú sabes, que, si tú tienes eh, muchísimos clientes, muchísimos proyectos, que es que... Eh, trasladado a lo que es la venta de un producto en cualquier comercio electrónico nosotros siempre decimos, yo personalmente digo que la venta no comienza cuando el cliente compra la venta comienza después de que el cliente compra, en todo el servicio por venta, ahí es donde tienes que demostrar que tu producto o tu servicio o lo que sea, es importante para ti, o para, o para el cliente al que se lo estás ofreciendo y en este caso es totalmente lo contrario, o sea, tú en el momento en el que tienes un problema eh, es donde empiezan tus problemas de verdad, ¿no? Porque cuando funciona todo bien, eh, nadie es capaz de decir, oye, sí, funciona todo bien, ¿no? Estoy muy contento de que funcione bien, porque eso es lo que esperas, es un commodity para claro. ti. Claro. Esperas que funcione bien, para, para eso estar pagando una licencia, para eso estar pagando el coste me da exactamente igual, ¿no? Entonces tú estás pagando por un servicio y esperas que ese fu servicio funcione bien y no tienes que dar muchas veces las gracias eh, porque eso funciona bien, porque es lo que esperas o lo que has pagado o lo que has comprado. El problema es cuando eh, tú crees que no funciona bien o sabes que no funciona bien. Ahí uh -huh. es donde empiezan los problemas, básicamente.
0: Eh, creo que seguís siendo uno de los maintainers ¿no? de, de Magento 2. Sí. En, en los últimos tiempos, ¿no has notado cierto, últimos tiempos, en los últimos años, desde que más o menos surgió esta idea de los gatekeepers y los maintainers y, y qué sé yo? Uh -huh. eh, en el último tiempo, ¿no hay con más como un descontrol en cuanto a la cantidad de pull requests e incluso te diría casi con un dejo de spam? ¿No, ¿No hay algo de eso?
1: Sí, sí eh, yo llevo siendo maintainer desde 2010, finales de 2017, por ahí. Sí. Eh, sí que es cierto que este último año casi todo, yo lo digo todo, este año casi no he formado parte de... De, de la revisión de código y demás, pero sí que estaba al día, más que nada, porque ha sido un año muy raro y quería centrarme dentro de lo que es mi empresa, que bastantes retos teníamos encima de la mesa como para tener que preocuparme ahora mismo de, de la plataforma, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, pues, todo lo que haces eh, open source, pues tiene esa cara B, en la cual hay gente pues, que por el sistema de puntos que aplicaba Magento, para, pues, para que te dieran un premio y demás, o lo que sea pues aplicabas ciertos pull requests que no tenían eh, no tenían ni, ni sentido, ni corazón, ni tenían nada, simplemente era por sumar puntos y ya no, no está, eran, no, no eran de calidad, por, por decirlo de alguna manera. Entonces sí que es verdad que hemos visto eh, mucho de ese tipo, pero lo bueno es que ha sido una minoría eh, dentro sí. de toda la comunidad, entonces pues sí, efectivamente, eso te lo encontrarás en cualquier comunidad. Y, y, bueno, hay gente que empieza y que no sabe cómo funciona y no es, eh, para mí, no es echarles nada en cara, sino explicarles cómo es el proceso o cuál es el proceso desde tu punto de vista. A mí me sabe muy mal tener que rechazar un pull request a alguien, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú estás haciendo un código que te has tirado tres días para hacer un, un pull request y viene alguien y te dice, mira, te simplemente que yo, yo lo he vivido en mis carnes oye, te, te, te deniego este pull request esto no va a formar parte y no te doy ninguna explicación a mí me gusta dar la explicación de por qué eso no va a formar parte del core no siempre tienes el tiempo, también es verdad pero sí que es cierto que una buena explicación a tiempo pues te evita ese desapego de la plataforma de CIDI sí. mantiene, es.
0: mantiene la, el interés de quienes que quieren colaborar para que en un futuro siga colaborando a mí me ha pasado de, de las dos. a ver no Yo no he hecho demasiadas contribuciones. Todos los años algún pull request pasa. Eh, y tuve. A ver, como de developer, hay dos sensaciones que me han quedado ahora que recuerdo, así como que se, se destacan. Sí me pasó que ahí estuve ayudando. No era un pull request mío, era alguien. Fue un problema de seguridad que surgió hace un tiempo, donde alguien de Argentina envió a un, eh, Facundo Capúa, creo que era. Eh, manda un pool rico por un problema de seguridad eh, y tuvimos el rechazo en donde simplemente no se nos explicaba por qué, y se, y se va a manejar internamente ok, a ver, estábamos todos corriendo como locos eh, no es la respuesta adecuada, digo ¿Es te, es está bien, rechazalo, bárbaro fundamental porque aparte, y encima se trataba de un problema de seguridad, digo, no un tema serio eso me quedó grabado recuerdo quién, fueron, quién era el maintainer y lo otro que me pasó es que sí en el último tiempo... Y a ver, y entiendo la evolución en cuanto a querer tener más calidad. Pero en el último tiempo también es cierto que si no pasás por los 748 tests, por más que agregues una línea, no te apruebo. Lo entiendo. A ver, hace, yo hace un par de meses que no mando purricos ni nada, así que no, no sé si han pulido detalles. Pero esa sensación pasó a... Che, estoy agregando una línea, estoy agregando... Estoy comiendo una referencia y tardé más en o sea, tardo menos en, en encontrar el problema, encontrar la solución, probarlo local, mandar el pull request y que parezca que funciona, que en pasar por todos los otros problemas de validación sí. que a veces sonaban como excesivos. A ver, no estoy pidiendo, no estoy diciendo, hagamos la vista gorda y mandemos código sin testear, digo, pero como que había una, una vara muy alta para todo y eso por ahí también quizás es un problema muy mío, ¿no? Digo, no creo. No, No, pero, no, no,
1: no, yo creo que o sea, yo creo que hemos pasado, y ahí te doy toda la razón, en la cual yo cuando, cuando empecé, pues imagínate hace ya pues, casi tres años o por ahí, porque estamos al inicio de 2021, en el cual pues, nosotros teníamos una serie de tests que corríamos, que no estaban dentro de GitHub, que tú no, sabíamos, tú no sabías como desarrollador que nosotros lanzábamos esos tests. Y realmente pues, muchas veces eh, pues, comentábamos, oye, mira, han fallado en esto y tal, y tenían toda esa información lo, los desarrolladores o, o, o la gente que agregaba eh, código, ¿no? Entonces, toda esa eh, lógica ahora se ha trasladado a, a que el desarrollador pueda verlo dentro de GitHub, pero sí que sí que es verdad que creo que hemos pasado de 0 a 100 sin explicar en todo el proceso un poco eh, el cambio, ¿no? sí que es verdad que para añadir una línea de código a lo mejor pasar 750 tests es verdad. Lo que pasa es que por contra, comentábamos antes que quizá desde que es open source, por así decirlo más gente, que siempre ha sido open source, pero desde que tenemos GitHub, eh, mucho software entraba y había un poco de descontrol de la calidad del software. Entonces Entiendo. para paliar eso se añaden los tests, pero sí que es cierto que hay muchas veces en las cuales es tedioso eh, para una línea como desarrollador, hacer un pull request sí que lo veo tedioso. Lo que pasa es que encontrar el equilibrio entre, entre la nada y el Debe todo... Debe ser dificilísimo.
0: Sí. Sí, 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 sí. Bueno, nada, estaba sí. haciendo Qatar. Si necesitaba sacar sí, esta sí, frustración sí. de otra vez me rebotase el pull request oh, y así, y bueno, más, sí, hace lo que quieras. Si querés aprobarlo, si sí, no, sí. dejarlo ya está. Que, te voy a sacar totalmente de foco. Eh, en el último tiempo, más allá de que sea relacionado con más gente o no, que. Mmm, Herramienta o metodología o producto o cosa que viste o viste pasar que dijiste que te picó el bichito, que diga, esto lo, lo qui quiero, quiero volver a esto, voy a, estar, voy a empezar a investigarlo, ya sea para aplicarlo en un negocio o porque quieras, eh, no sé, en tu tiempo libre, si es que tienes, dedicarte o a futuro <risas> te imaginas, digo, ¿qué, ¿qué cosa viste que te llamó la atención que pensás que el, pronto vas a estar volviendo sobre eso?
1: Pues este año sí que es verdad que ha sido un año, pues lo que decíamos, un año muy raro, pero sí que me ha permitido volver a estudiar muchísimo. O sea, todo este tiempo de confinamiento, o sea, lo he dedicado pues, a, a meterme en nuevas tecnologías, a, a viejas tecnologías que tenía ahí por, por aprender y que tenía las primeras clavadas. Aprender cuando digo, pues no dominar, aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, He estado, por ejemplo, estudiando eh, Python, eh, he vuelto a, a, a hacer un proyecto en Symfony. Últimamente, en estos últimos 3-4 meses, estoy dándole o, o estoy intentando aprender muchísimo sobre, sobre Kubernetes y cómo funciona, cómo aplicarlo, etcétera. Pues he llevado un poco a más gente, que es un poco claro. desastre de momento, pero he llevado a otros proyectos, creo que tiene mucha de esto. Yo al final Estudié Administración de Sistemas Informáticos, que es la parte de sistemas. Yo no, no soy desarrollador, no estudié. O sea, al final Sabes. sí que lo soy, ¿no? un poco de sí, 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 sí Yo estudié la parte de sistemas y al final toda esa parte de, de automatización que, que tú estás haciendo en el blog últimamente y demás me llama eh, poderosamente la atención y entonces he estado intentando profundizar en toda, toda esa parte, desde la creación a la automatización a la observabilidad con con toda la parte pues, de, de Grafana y, y todos sus alicientes y, y satélite, proyectos satélites que hay ahí. Y sí que es verdad que me, me han ayudado a, a entender muchísimo más el stack. ¿no? Hablamos muchas veces de que eh, ahí tenemos desarrolladores full stack, que, que, que empiezan desde el front, acaban en el back y, y demás, pero también pues, toda la parte de sistemas, entender cómo funciona y demás. Y cómo gestionarla, creo que es muy importante para, para tener el contexto de todo lo que es la plataforma. Al final, podemos tener eh, Magento, que puede ser el chasis, pero eh, Magento como tal tiene que correr sobre unas ruedas, que para mí es el hosting. Entonces, sí. una cosa sin la otra no, no funciona. Totalmente, totalmente. ¿Andas con fuera de lo que es
0: trabajo? Eh, ¿Andas con algún side project o algo, algo nuevo que estés intentando o no lo puedes decir o...?
1: Estoy haciendo cosas para varios amigos, eh, son side projects que en principio pues, son todo de, de, de Kubernetes, de automatización y demás, okay. pues, o sea, de, porque hacer más gente fuera de, 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 de mi horario laboral pues, no es productivo, o sea, para mí ya hago magento suficiente o ya, ya estoy <risa> todo el día con Magento. Vamos, sí. vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces estoy to, en esa, todo ese tema de automatización y demás, por supuesto si viene un amigo y me dice oye, ¿me echas una mano con magento? Por supuesto que sí, claro. pero estoy, estoy explorando mucho la, la parte de Symfony para hacer proyectos pues con, con DDD, ¿sabes? Y, y aprender toda esa parte porque hay muchas veces que aplicar DDD dentro de magento es muy complicado, ¿no? Pues, eh, con suerte aplicas pa patrones solid y, y, y te das con un canto en los dientes, dado el software que, que hay. ¿eh? Sí. Pero sí que intentas hacer ese código mucho más mantenible como a ti te gustaría que luego es, te sale una chapuza porque, joder, no tienes tanto tiempo libre. claro ¿sí? la,
0: la, la tiranía del deadline es a ver, no sé si es porque estamos, hacemos e-commerce tanto, entonces nos creemos que todo el mundo funciona igual, pero me imagino bueno, eh, Supongo que la tiranía del e-commerce debe ser más alta que, que el promedio, digo, porque estamos hablando de transacciones de dinero. A ver, si, si me decís que el software de la bolsa también, digo, hay un montón, los bancarios también, digo, pero de la general, el e-commerce es muy tirano en eso, porque todo tiene que ser ya pierdo dinero o, o pierdo dinero, no hay otra opción, es pierdo dinero siempre. Entonces te pasa, como decís, que arrancas diseñando todo, meditándolo, bien zen, tenés todo perfecto, y en los cinco minutos te dicen, ¿ya está listo? Y sale la chapuza. O sea,
1: efectivamente, efectivamente. Entonces pues te, tomas, te tomas ese tiempo, ese tiempo que no tienes diariamente o que te gustaría tener, pero que incluso muchas veces eh, ya no solo es el tiempo, sino cómo te gustaría que fueran las cosas si las hicieras dentro de tu empresa, ¿no? Sí. Eh, que yo, por suerte, pues por, por, el, por el puesto que tengo, puedo decidir ese tipo de cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que ya aplico dentro de, de mi empresa, pero muchas veces cosas que hago fuera de, de, de mi trabajo diario, intento aplicarlas dentro de mi trabajo porque como creo que deben ser las cosas. Seguramente, como te decía, me equivocaré en algunas de ellas, mmm, otras acertaré, pero intentas trasladarlo a, a lo que es la cultura de empresa que a veces no siempre funciona. Claro.
0: Sí, sí, aparte de la empresa son demasiadas eh, cabezas, responsabilidades, eh, actores, entonces sí, es, es, es distinto. O sea, tienes que negociar muchas cosas siempre. O sea, es normal, es esperable, pero bueno, hacen que incluso una buena idea a veces no pueda llegar a buen puerto porque hay alguna variable que, que no estaba considerada. La idea no es hablamos hoy y no hablamos nunca más, más allá que cada, muy cada tanto contigo. Cada tanto tenemos algunas dije cada tanto muchas veces, bueno, eventualmente tenemos llamadas de porque sí, eh, pero lo que aspiro es, quizás en un par de meses o un año, vaya a saber uno, volver, volver a retomar, sí, porque no sé, me imagino que seguiremos hablando de más gente, no sé por qué, eh, volver a retomar un poco esto y, y charlar, a ver qué, qué logramos o qué no logramos este año, dónde fuimos a parar, si ya te fuiste al mundo Kubernetes y te perdimos o, o, o lo que fuere.
1: Efectivamente, yo ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras, cuando quieras y de la manera que quieras. O sea, que... Te,
0: te, te estuve esperando para el asado, ¿no? Llegaste
1: y yo arranqué. Ya, ya,
0: ya, ya, ya.
1: Es que esto de la pandemia no nos está dejando <risa> Pero vi el asado en Instagram 40 minutos antes y dije, ¡Cabrón! ¡Qué es el tío! ¿Sabes?
0: <risa> Oscar, te agradezco mucho por el tiempo. Sé que se es medio tarde ya, así que nada. Te veré pronto, de seguro, por las redes, por lo menos. Y nada, charlamos en
1: cualquier momento. Muy bien, oye, es que un abrazo enorme, feliz 2021. Ahora sí, en persona, vamos a seguir hablando y vamos a seguir llorando, como siempre. No,
0: no, no sé hacerlo de otra manera,
1: <risa> efectivamente. Te Así mando un fuerte nada. abrazo, igualmente. Un abrazo enorme, chao, chao. chao.